0: 160 Bäume sollten am Waldkunstpfad in Darmstadt gefällt werden, darunter nicht nur schadhafte, sondern auch gesunde Exemplare. Dieser Plan sorgte in den vergangenen Wochen in Darmstadt für viel Kritik und kräftiges Zurückrudern auf Seiten von Hessen Forst. Was genau passiert ist und wie es nun am Waldkunstfahrt weitergeht, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Station 64. Oder aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Christopher Hechler und gemeinsam mit meiner Kollegin Tatjana Döbert widmen wir uns heute dem Waldkunstfahrt in Darmstadt. Hallo Tatjana.
1: Hallo Christopher. Wir haben uns ja heute ein Thema ausgesucht, das in Darmstadt fleißig diskutiert wurde und wird. Zum Erst möchte ich dich aber fragen, Wann bist du denn das letzte Mal am Waldkunstpfad entlang gelaufen?
0: Tatsächlich ist das bei mir schon eine Weile her. Trotzdem habe ich die Nachricht der anstehenden Fällung natürlich aufmerksam verfolgt. Aber rollen wir das Thema doch von vorne auf. Um was genau geht es bei der Diskussion um den Waldkunstpfad eigentlich?
1: Der Waldkunstpfad, wie der Name schon sagt, da stehen Kunstwerke, insgesamt 37 Stück, in einem Waldstück in der Nähe vom Böllenfeldtor. Und für viele Heiner ist es ein populäres Ausflugsziel. Und da sollen und sollten jetzt unter anderem zur Wegesicherung 160 Bäume durch Hessenforst gefällt werden. Nachdem das öffentlich wurde, gab es einiges an Kritik. Auch Oberbürgermeister Patsch hat sich dagegen ausgesprochen. Außerdem gab es eine Demo gegen die Fällungen. Dann hat Hessenforst eingelenkt und angekündigt, dass jetzt erstmal weniger Bäume gefällt werden sollen. Wir haben zu dem Thema mit Karin Mühlenbock gesprochen, der ersten Vorsitzenden der Initiative Pro Walderhalt. Sie war an der Demo beteiligt und hat sogar Unterschriften gesammelt, die an die hessische Umweltministerin Priska Hinz und den Forstamtsleiter Hartmut Müller weitergegeben wurden. Hallo Frau Mühlenbock, Erstmal ganz kurz zum Einstieg in zwei
2: Sätzen. Was macht eigentlich Pro-Walderhalt? Ja, wie es in unserem Namen schon liegt, wir den Wald erhalten, den Wald so wie wir ihn kennen zu erhalten und ein Bewusstsein äh, bei den Menschen zu erreichen für den Wald, also, dass einfach mehr auf den Wald geachtet wird.
1: Als Sie von den Plänen von Hessen-Forst gehört haben, diese Bäume zu fällen, kam da direkt der Gedanke, eine Demonstration zu machen? Oder wie genau war Ihre Reaktion?
2: Um Gottes Willen, da muss man unbedingt was machen. Das äh, darf man nicht einfach so hinnehmen. Und äh, dann rattert es natürlich im Kopf, was kann man alles machen? Der erste Gedanke war, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, was wir dann auch gemacht haben in Kombination mit der Westwaldallianz. Und dann kam noch die Demonstration dazu. Ja, genau.
1: Dann haben sich die Ergebnisse ja zwischenzeitlich ganz schön überschlagen. Wie haben Sie die Zeit von der Ankündigung, dass gefällt werden soll, bis zur Ankündigung, dass jetzt doch weniger Bäume gefällt werden, eigentlich
2: erlebt? In einem Wechselbad der Gefühle, weil äh, die Ankündigung, ist ja doch immer noch relativ vage. Wie wir das halt ähm, erfahrungsgemäß erleben mit dem Bewirtschaft der Hessen-Forst, äh, kann das natürlich ganz schnell gehen, dass da äh, vollendete Tatsachen geschaffen werden.
1: Da Sie Hessenforst ja gerade ansprechen, die argumentieren ja mit der Kostenersparnis, wenn man jetzt einmal viel fällt, statt jedes Jahr ein bisschen. Ist das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Argumentation? Beziehungsweise was halten Sie denn eigentlich davon, quasi vorsorglich Bäume zu fällen?
2: Also das ist eine vollkommen absurde Argumentation von Hessen-Forst. Dass man vorsorglich Bä Bäume mal fällt, ja weil sie ja dann vielleicht krank werden könnten oder, oder irgendwie Schaden nehmen könnten. Und das zeigt auch eigentlich schon, was der Wald der hessen -Forst eigentlich nur ist, nämlich ein Holzlieferant. Da muss unbedingt ein Umdenken bei Hessen-Forst stattfinden. Wenn Sie die Wälder mit diesen Einschlägen, diese Planen dermaßen destabilisieren, kostet es gesamtgesellschaftlich viel, viel mehr. Ist Prowalter halt
1: denn jetzt zufrieden damit, dass jetzt weniger Bäume gefällt werden? Oder gibt es da noch Luft nach
2: oben? Also wir können damit überhaupt nicht zufrieden sein. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen sollen Bäume aus dem FFH-Gebiet entfernt werden. Äh, es gibt ein europäisches Gesetz, wonach Buchenwälder geschützt werden müssen. Und wenn in FFH-Gebieten äh, Einschläge, äh, muss eine FFH-Verträglichkeitsprüfung äh, erfolgt sein. Das haben wir beim Regierungspräsidium nachgefragt, ob das Erfolg ist. Wir haben bis jetzt keine Antwort, obwohl es schon drei Wochen her ist. Also wir sind absolut unzufrieden, zumal die Aussage, was ich vorhin schon gesagt habe, von Hilfenfass sehr vage ist, was nun wirklich gefällt wird. Und ja, wir äh, ja, uns auch den Wald angeschaut haben mit einem Förster und festgestellt haben, dass also 90 Prozent der Bäume kerngesund sind. Das also auch eine Wegesicherung tatsächlich. Also es gibt nur ein paar wenige Bäume, die gefällt werden müssen oder sollten. Aber es gibt äh, viel mehr Bäume, äh, die man absolut erhalten kann, zumal es sich ja überwiegend um ganz alte Bäume handelt.
1: Wo oh, Walterhalt ist also so wie viele andere Bürger auch mit den Entwicklungen gar nicht zufrieden. Sie wollen sogar aus dem FFH-Gebiet, das bedeutet Flora Fauna Habitat Gebiet, raus. Doch was sagt eigentlich Hessenforst zu der Diskussion um den Waldkunstpfad?
0: Bei Hessenforst sieht man die ganze Thematik natürlich ein bisschen anders, wie uns Pressesprecherin Michelle Sundermann erklären wird. Frau Sundermann, was ist die Aufgabe von Hessenforst?
3: Das ist die Pflege und Bewirtschaftung der uns anvertrauten Wälder und ganz aktuell auch dem Wald zu helfen, das Klima zu retten.
0: Was soll in diesem Jahr noch am Waldkunstfahrt passieren?
3: Also in dieser Saison wird es nur oder werden es nur Bäume sein, die wegen der Verkehrssicherung gefällt werden müssen. Und bis 2025, nämlich bis zum Ende der mittelfristigen Planung, ähm, werden wir auch weitere Bäume ernten. In kleineren Maßnahmen, ähm, in, also auch öfter und nicht nur in einem Mal. Ähm, und wir fördern damit benachbarte und klimastabilere Exemplare. Also die Menge, die wird gleich bleiben, ja? also mehr oder weniger. Sie wird nur verteilt auf mehr Jahre.
0: Wie passen Klimaschutz und Bäumefällen zusammen?
3: Zu verstehen muss man sich nochmal so diesen Weg des CO2 s glaube ich, klar machen. Also zum einen entsteht CO2 im Moment, weil er durch ne, menschliche Einflüsse, eben Anthropogen quasi freigesetzt wird. Das ist Kohlenstoff, der schon vor Millionen von Jahren in der Atmosphäre war und eingelagert war in Erdöl und Erdgas. Durch die Verbrennung wird es freigesetzt. So Pflanzen und Bäume haben jetzt äh, die Fähigkeit, dieses CO2 einzulagern und äh, Bäume in ihrem Holz einzuspeichern. Und solange ein Baum wächst, solange speichert er auch diesen CO2. Wenn er aber ausgewachsen ist, dann ist diese zusätzliche Speicherleistung irgendwann ausgeschöpft. Und wenn man diesen Baum jetzt erntet und in langlebige Holzprodukte verarbeitet, dann kann ein Baum an, oder ein neuer Baum an dieser Stelle wachsen und wieder neues CO2 speichern.
0: Das heißt, junge Bäume nehmen mehr CO2 auf als alte?
3: Ja, irgendwann hört ein Baum auf, dicker zu werden. Aber also mhm. der geht ja nicht ins Unendliche. Also der hat ja, irgendwann hat er seine sag ich mal, natürliche Größe, seinen natürlichen Umfang erreicht und speichert kein neues CO2 mehr ein. Also da stellt sich irgendwann ein Gleichgewicht ein. Da ist natürlich eine Menge CO2 gespeichert im Holz in diesem Baum, aber mehr kann es nicht werden.
0: Im Nachhaltigkeitsbericht von Hessen-Forst steht, dass geschwächte Bestände stabilisiert werden sollen, indem bei Ernte- und Pflegemaßnahmen weniger Bäume entnommen werden, auch um das Kronendach geschlossen zu halten. Ist das nicht ein Widerspruch dazu, 160 Bäume fällen zu wollen?
3: Also das eine ist natürlich ja. Wir wollen ähm, betroffene oder schwache, schwächere Buchenbestände eben schützen und stabilisieren, indem wir nur wenige Bäume entnehmen. Das gilt für solche Bestände, die ein geschlossenes Kronendach haben. Und hier haben wir aber eine Fläche gerade um diesen Waldkunstpfad, der ist schon 1990 durch die Orkane Vivien und Liebke stark angerissen und geschädigt worden. Da gibt es also Bereiche, die sind noch relativ alt. Das ist sozusagen der Vorbestand, das sind die 160 Jahre alten Buchen. Dann gibt es aber auch Bereiche, die sind erst 30 Jahre alt weil nach dem Sturm natürlich sich auch da wieder Wald etabliert hat. Das, was auch noch dazu kommt, ist eben der Bezug zur Fläche. Also wenn wir jetzt von 160 Bäumen sprechen, auf einer Fläche von insgesamt 350.000 Quadratmetern, ist das eigentlich nicht mehr so viel. Also wir, wir reden ja nicht von 160 Buchen, die nebeneinander stehen. Es ist wichtig, da in regelmäßigen Abständen die Bäume zu entnehmen, um diesen Dauerwald, den wir eigentlich etablieren wollen auf den Flächen, um den eben weiter zu fördern. Weil nur dann kann sich auch neuer Wald ähm, kann auch neuer Wald entstehen, weil auch neue Bäume natürlich Licht brauchen und die dieses ganz geschlossene Kronendach eben nicht ähm, nicht tolerieren und nicht akzeptieren und unter dem geschlossenen Kronendach gar nicht wachsen können.
0: Der Bedarf an Holz ist international groß, die Preise dafür steigen aber nur bedingt. Ist Hessenforst in wirtschaftlichem Zugzwang, mehr zu liefern, um gewisse finanzielle Ziele zu erreichen?
3: Diese Holzpreisentwicklung, die ist bei uns noch gar nicht angekommen. Also, ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt bei uns ankommt. Das ist so, dass wir jetzt erst wieder auf dem Holzpreisniveau von 2018 sind. Also, des Geldes wegen kommt, also, das, das ist einfach schwierig, ne, dazu zu sagen, wir machen das, um jetzt irgendwie besonders viel Geld zu verdienen.
0: Aber muss gerade, weil wenig gezahlt wird, nicht mehr geliefert werden?
3: Aber das können wir ja gar nicht, weil wir ja an die Nachhaltigkeit gebunden sind. Also, es wird immer nur so viel geerntet, wie wir auch ernten oder wie auch nachwächst. Wir können ja jetzt nicht äh, uneingeschränkt in den Wald gehen und einfach Bäume ernten, sondern es sind ja alles aufeinander abgestimmte Prozesse und Mengen, die alle zehn Jahre wieder neu festgelegt werden. Und es ist übrigens nicht nur Klima- und Waldschutz oder auch Wirtschaftlichkeit, sondern es sind ja noch viel mehr Ansprüche an den Wald, die wir eben mit auf die Fläche bringen müssen und wollen, ja. also zum Beispiel der halt der Biodiversität oder auch die Erholung, ja, die auch in, gerade in dieser Zeit äh, mit Corona, das haben wir ja gemerkt, wie viele Leute auf einmal in den Wald gekommen sind.
0: Warum werden überhaupt gesunde Bäume gefällt, wenn es so viele Schadhafte gibt, die ja auch vermehrt genutzt werden können?
3: Das eine ist, äh, da fällt mir dieses Beispiel ein von meiner Oma und der Apelsinenkiste. Also ne, Apelsinen sind so kostbar und wichtig und äh, gibt es nicht so oft. Also lagern wir sie so lange ein, wie es geht. Und am Ende nutzt man dann immer nur oder ist nur die, die schon faul sind, weil man immer wieder reinguckt, ah, welche hat denn hier schon Stellen oder nicht. Ja? Und die nehmen wir dann. Und bei, bei Holz machen wir das nicht anders. Also in dem Sinne, dass wir eben ne, auch gesundes Holz nehmen, weil auch gar nicht jedes Sortiment oder jede Verwendung überhaupt schadhaftes Holz nutzen kann.
1: Jetzt haben wir ja zwei sehr gegensätzliche Positionen gehört, die sich auch nur schwer übereinbringen lassen. Auf der einen Seite Wald- und Klimaschutz. Auf der anderen Seite die Wirtschaftlichkeit.
0: Zwei Faktoren, die auch und gerade wegen des Klimawandels zusammen gedacht werden müssen. Sicherlich kann und muss beispielsweise diskutiert werden, ob ein 200 Jahre alter Baum gefällt werden muss, weil er nicht mehr so viel CO2 speichert wie ein junger. Andererseits gibt es auch Fragen der Sicherheit und der Walderneuerung.
1: Am Ende geht der Wald uns alle an, was auch die zahlreichen Reaktionen auf die Pläne von Hessen-Forst gezeigt haben. Deswegen haben wir die Thematik bei uns im Blatt auch genau verfolgt. Zahlreiche Artikel dazu findet ihr auf echo-online.de und in den Shownotes. Wie steht ihr denn zu dem Thema? Schreibt uns gerne eine Nachricht auf Social Media. Da findet ihr uns auch unter echo-online.
0: Dann ist es wieder an der Zeit für unsere Echo-Highlights, bei denen ich auch direkt den Anfang machen würde, wenn ich gerade schon am Mikrofon bin. Ich bin derzeit bei der Bewegtbildredaktion und habe dort bereits gelernt, wie man mit einer professionellen Kamera umgeht und durfte auch schon mehrere Folgen von News Up Fakt produzieren, was mir ziemlich viel Spaß gemacht hat, weil ich bei der Themaauswahl total freie Hand hatte. Wer das Ergebnis sehen will, kann dafür auf YouTube gehen und unter anderem auch auf TikTok.
1: Wow, das klingt ja echt interessant. Mein Highlight ist, dass wir diese Woche ja noch einen Workshop zum Thema Podcasts haben. Da bist du ja auch mit dabei. Das ist mein erstes Jobtraining in Präsenz und auch wenn ich mir da ein bisschen Sorgen mache, finde ich es toll, einige der Volo-Kollegen mal wieder oder auch zum ersten Mal in Person zu treffen und eben nicht nur am Bildschirm.
0: Ja, das ist ja für uns beide was Neues. Wir haben ja beide unser Volontariat jetzt während der Pandemie begonnen und ich bin auch schon sehr gespannt, wie das Ganze wird. Dann war es das für heute wieder von uns. Beim nächsten Mal hört ihr wieder Viktoria Werz und Lars Light und bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.